0: Глава восьмидесятая «Батюшки посвятили, матушки посвятили, Карапет, смотри, в турка меня посвятили, Вот если бы жена-то видела!» Восклицал Николай Иванович, очутившись в челме. «Теперь мне стоит только кобыльего молока попить, И совсем я буду турк!» — Тюрки, дюша мой, кобыльи молоко не пьют, — отвечал Карапет. — А какая же еще турецкая присяга есть? Ах, да, феска. Купи мне завтра турецкую феску. — Купим, купим. Все тебе купим, Эфензи. И феску купим, и кальян купим, и ковер для удовольствия купим. А теперь пойдем в жаркое бане греться. «Хочешь жаркая баня?» Карапет поднялся с каменного приступка, на котором лежал, и опять влез на катурны. Николай Иванович отвечал, «А разве есть еще жарче этой бани? Тогда, разумеется, хочу». По сделанному Карапетом знаку Николай Ивановичи подняли и повели к двери, сделанной в стене мыльной. Надетая на него юбка из полотенец свалилась с него, но он уж не позволял больше банщикам одевать его. — На день, душа, мой деревянные сапоги! — Ты там, как овечье мясо без сапоги, жариться можешь, — советовал ему Карапет. — Не жарюсь, это только турки жарятся, — похвалялся Николай Иванович. Дверца горячей бани распахнулась. Николай Ивановичи быстро впихнули в маленькую келью с каменным полом и стенами и опять захлопнули ее. В дверях была кошечка со стеклом. Банщики подошли к окошечку и кричали по-турецки, спрашивая, хорошо ли их клиенту, жарко ли. Карапет тотчас же перевел вопросы, а Николай Иванович, стоя у окошка, отрицательно покачал головой и во все горло заорал из кельи «Йок!». Через две минуты его выпустили из кельи всего красного. — Есть еще больше горячей комната, сообщил ему Карапет. — Хочешь туда, эфензим? «Веди! В лучшем виде хочу!» «Надень, душа мой, юбку, на день деревянные сапоги. Ей-богу, там никакой человек без деревянной сапоги не выдерживает!» «Это ты, может быть, про турецкого человека говоришь?» «Так! А русский выдержат!» «Уж у нас по четвергам татары в бане как парятся!» Так нас дают на каменку, что волос крутится, а для меня это первое удовольствие — введи!» Карапет перевел банщиком по-турецки. Те улыбнулись, пожали плечами, повели Николая Ивановича к двери в противоположной стене и впихнули его за эту дверь тем же порядком, как и раньше. «Эфендзим, джуша мой, неужели тебе не жарко без сапоги? Кричал ему через минуту Карапет, подойдя к окошечку второй кельи. «Йок!» — раздавалось изнутри. Но очевидно, что Николая Ивановича на самом деле сильно припекало, потому что он сейчас же начал стучаться, прося, чтобы его выпустили. Ему отворили, и он вышел. Армянин всплескивал руками и говорил «Покажи, дюша мой, шкура твоя! Покажи! Красная шкура!» «Ну, ничего!» — покачал он головой, осматриваясь со всех сторон тела Николая Ивановича, и воскликнул «Удивительно, что у тебя за шкура, дюша мой, фензим!» «Русская шкура! Самая лучшая. Русская шкура что угодно выдержит!» «Бравурно!» — отвечал Николай Иванович, тяжело дыша и обливаясь потом. Банщики подскочили к нему с сухими мохнатыми полотенцами и начали оттирать его. «А катиться бы теперь холодненькой водицы, крапеша!» — бормотал он. «Ну, здесь этого дюша мой нет. А ты иди, дюша мой, в ту комнату или ляг там». В холодненьком месте, пока я греться буду. По приказанию Карапета банщики окутали Николая Ивановича в мохнатые полотенца и стали укладывать на мраморный полок в предбаннике, но там он лежать не захотел, а проследовал в раздевальную, где и улегся на мягком диване. Банщики стояли над ним... И улыбались, скали зубы и бормоча что-то по-турецки. — Чего смотрите, черти? — Дико вам, что русский человек большой жар выдерживает, — говорил он им. — Это от того, что русская шкура выделана хорошо и самая выносливая в мире. У вас вот только жар один... А мы в предатчтог жара еще вениками хлещемся, М да. Разумеется, банщики слушали и ничего не понимали. Не понимаете, черти. Ну да и не надо. Продолжал Николай Иванович нежность на диване. А вот покурить надо. Трубку, э -э, чебук, э -э, люле, э -э, тютюн покурить, табак, Наргиле. Отдал он приказ банщикам, мешая турецкие русские слова, и, кстати, показал жестом, приложив палец к рту. Банщики поняли. Со всех ног бросились к буфетной стойке и вернулись оттуда с кальяном и бокалом лимонаду. В это время вернулся из бани Карапет. Он был совсем малиновый, и, кряхтя и охая, в изнеможении повалился на диван. «А я совсем в турецкого пашу преобразился, Карапет Оветоч!» — сказал ему Николай Иванович. «Видишь, в челме и с кальяном, от Глафира Семеновна посмотрела бы на меня теперь, то-то бы диву удалась. Похож я теперь на пашу, Карапет!» — спросил он, потягивая в себя дым кальяна. «Совсем, султан, совсем падзишах!» «Не хватает тебе только два жена!» — откликнулся армянин и спросил. «Угощаешь ты меня, дюша мой, этой баней?» «Сделай, брат, одолжение, пожалуйста!» «Тогда вели подать кофе, лимонад и щербет!» «Пожалуйста, заказывай!» «Можно и мастики?» «Да разве здесь подают вино?» «Что хочешь подают. Спроси отца с матерью, и то подадут, дюшамы. Закажи уж и мне рюмку мастики, и я с тобой это и мастики выпью. Мы с тобой даже коньяк выпьем». «Да будто здесь есть такая роскошь. Еще больше есть, всякая штука есть» подмигнул Карапет и стал приказывать банщикам подать угощение. Через пять минут на столике около дивана Карапета появился целый поднос с напитками, а к мастике подана была и закуска в виде маринованной моркови. Карапет предложил выпить мастики, и они выпили. — Какая прекрасная вещь! — проговорил Николай Иванович, смакуя мастику. — Вот за буфет! — Хвалю турецкую баню. Похвально это, что здесь можно и вымыться, и выпить, и закусить. А у нас в Питере, сколько не заводили при бане буфеты, ни один не выжил. За мастикой был выпит коньяк, и Карапет и Николай Иванович принялись одеваться при помощи банщиков. Последние оказались в этом деле истинными мастерами». При их помощи ноги во мгновение око влезали в носки, руки сами продевались в рукава рубахи, сапоги, как по щучьему велению, оказались на ногах. Не прошло и минуты, как одевание уж кончилось, и банщики кланялись и просили бакшиш. «Сейчас, сейчас!» — кивнул им Николай Иванович. «Вот этот черномазый дяденька даст вам!» Указал он на армянина и спросил его. — Сколько за все про все следует? — Давай серебряный меджидье, фендим. С него тебе еще сдачи будет, — отвечал Карапет, и, приняв деньги, принялся рассчитываться. — Как здесь все дешево, — дивился Николай Иванович. — Ведь серебряный меджидье стоит двадцать пиастров, а двадцать пиастров — полтора рубля. «Вот тебе еще полтора пяста сдачи!» — протянул ему Карапет. Но Николай Иванович сунул сдачу в руки банщикам и вместе с Карапетом направился к выходу. Банщики, кланяясь и ударяя себя ладонью по лбу в знак почтения, проводили их до двери, напутствуя благими пожеланиями. «Какой милый народ эти турки!» проговорил Николай Иванович.